0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a mais uma live nessa terça-feira, 15 de dezembro. Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre. E Eu já vou aqui então cumprimentando os amigos do chat do YouTube, que já estão aqui conosco. Antes vou fazer aqui umas lives acompanhadas. Teste de imagem e som para mim, está ok. Muito bem, vamos cumprimentar aqui os amigos e já perguntar como é que estão recebendo imagem e som. A Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. A Isaura Catório, o Ranufo, de Londrina, Paraná. E o Aue, de Londrina, Paraná. O Rui Pinto, de Rio Branco. A Ilse Bentes, de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. eu já pergunto como é que estão recebendo Aí os no, o nosso sinal, imagem e som. Maria de Socorro da Ávila, também de Rio Branco. A Isaura Catore já confirmando, a Josélia também, está tudo ok. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Isso já era uma possibilidade, né? Se não tiver o sinal muito bom, o pessoal pode mudar a plataforma, né? Pode migrar para quem está no YouTube, pode ir para o Facebook, pode ir para o Instagram, sempre em busca aí de um melhor sinal, né? E de Moreira também chegando, de Obzerra, de Manaus, aí de Moreira, de Ilha Solteira, sejam todos bem-vindos, os amigos também chegando, só a imagem tranquila, o pessoal está recebendo bem aí o sinal, né? Muito bem, então vamos, vamos iniciar aí os nossos trabalhos, né, meus amigos? Hoje nós vamos trazer aí o tema Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Tá? Um estudo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Então, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu nós vamos aqui projetar os textos, né? Projetamos os textos normalmente para o YouTube e o Facebook. O Instagram, pessoal, fica tão somente com a nossa imagem, mas os textos estão disponíveis, tá? Na plataforma do YouTube e do Facebook. Tá bom? Bem, vamos então iniciar aqui com o símbolo, né? Diariamente a gente traz o símbolo, hoje nós trouxemos a parreira, produz a uva, né? Jesus se valeu muito da vinha, se valeu muito da uva para nos, nos dizer é, o símbolo. Uva lembra vinho, o vinho foi muito utilizado, foi muito falado, nos textos das escrituras, e a, para que se produza o, o vinho, é preciso que a uva se doe, né? ela se entregue, ela seja macerada, ela se mole, né? ela imola-se para que possa gerar, então, a essência que é o vinho. Num símbolo de sacrifício, num símbolo de esforço, num símbolo de luta interna, num símbolo de desprendimento, num símbolo de desativação das estruturas internas que vão se formando ao longo do tempo dentro de um prisma relativo, né? De um ponto de vista relativo. Então, essa doação, essa entrega que a uva realiza para gerar o vinho, né? É, foi utilizado por Jesus um símbolo para mostrar também acerca de nós outros, né? Nós que estamos no, estagiando no reino nominal, Jesus se vale da uva e se vale também das oliveiras, né? Ontem nós trouxemos aqui, estamos, temos trazido diariamente esses símbolos, essas árvores preferidas de Jesus. E um fato interessante é que a parreira não produz flores, é outro aspecto interessante, porque as flores simbolizam na linguagem espiritual as ilusões, as fantasias. Embora as flores sejam respeitáveis e apreciáveis no reino vegetal, mas Jesus escolhe dois exemplares do reino vegetal sem as flores, a nos sugerir que nós não devemos nos demorar e nem nutrir, Fantasias e ilusões. Conhece-se a árvore pelo fruto e não pelas flores, né? Jesus nos convoca ao trabalho. Jesus não nos convoca às êxtases, às fantasias, aos delírios, tá certo? Jesus nos convoca ao trabalho. Então, por isso que ele escolhe a uva que não tem flores. E escolhe também o figo, né? o figo também não tem flores, é outra árvore que já gera direto o fruto. Então nós vamos trazendo esses símbolos, né? Diariamente, vamos trazendo um símbolo, trazendo outro, explicando aí aos amigos essa simbologia utilizada no Evangelho, né? Tanto no Evangelho quanto no Velho Testamento. Muito bem, então hoje vamos. Estudar aqui João 3.13 Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E eu vou trazer aqui uma parte do texto que nós vimos ontem. Gênesis 1, de 6 a 10 E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra e ao ajuntamento das águas a chamou mares, e viu Deus que era bom. Eu trouxe também Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tá? O Evangelho de João 3,13 mostra que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Tá? Então, nós estudamos ontem a questão das águas, né? as águas de cima da expansão, as águas de baixo da expansão. E em Gênesis 1, 6, 8, e chamou Deus a expansão céus. E foi à tarde e à manhã, o dia segundo. Né? Então, observe-se o seguinte essa questão do e chamou Deus a expansão céus e era a tarde e amanhã o dia segundo o segundo dia né o, o dois aqui aparece o dois o que que é o dois o dois é o equilíbrio é o equilíbrio é a dualidade embora tudo caminhe para a unidade em Deus mas o processo de evolução espiritual, se dá na pauta da dualidade, é o dois. Por isso, a tarde, a manhã, o dia segundo. Bem, mas uh, Deus chamou, e chamou Deus a expansão céus. Então existe uma expansão, acima da expansão temos as águas de cima da expansão, e abaixo da expansão temos as águas debaixo da expansão. Essa expansão, meus amigos, essa expansão, significa a vontade de Deus, que é a diretriz para tudo o que existe, de bom, de belo, de sublime, de luz. Então, a vontade de Deus está tanto nas águas acima da expansão, quanto nas águas abaixo da expansão. E Deus chamou a expansão céus. Nós vamos fazer uma referência daqui a pouco em Mateus 5,16, sobre isso aí. Então nós temos águas de cima e águas de baixo. Tá? Águas de cima é a, a concepção, a filosofia, a meta, os ideais, é aquilo que pensamos, é aquilo que ansiamos, é aquilo que desejamos e Águas de Baixo é o contexto da vivência, da aplicação. Normalmente há uma relação de Águas de Baixo com Terra, Terra com T minúsculo, né? que significa matéria, significa contexto de matéria, que é onde o Espírito realiza as suas, os seus projetos espirituais. Ok? Bem, vamos voltar a João 3,13, depois nós vamos pensar aqui de novo Gênesis 1. Né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu o Filho do Homem que está no céu. Veja bem, Aqui, João escreve o seguinte, Ninguém subiu ao céu, ou seja, ninguém evoluiu, ninguém cresceu espiritualmente, ninguém se iluminou, senão aquele que desceu para a prática, para a vivência, para a operacionalidade dos seus projetos. Tá? No plano em que nós estamos, estamos encarnados, é muito nítido para nós a matéria densa que nós estamos aqui. Então hoje nós estamos vivenciando a matéria densa. O nosso campo operacional é aqui agora, na encarnação, a matéria densa, o corpo físico, as estruturas, as instituições, as ruas, as avenidas, a crosta terrestre, né? Então, nós poderíamos nos encaixar aqui, nesse momento atual, aquele que desceu do céu, aquele que está encarnado. Nós estamos encarnados, estamos literalmente, estamos literalmente na crosta do planeta Terra, mergulhados na matéria, imersos na matéria densa deste, deste orbe, embora devamos considerar também que a crosta não é o ponto inicial da projeção da matéria, da, da, da gênese da matéria neste planeta. Né? A matéria mais densa deste planeta está nos núcleos, está no núcleo da Terra. Quanto mais a gente se aprofunda para debaixo da Terra, a matéria é mais densa. E ali existe, sim, espíritos que habitam essas regiões mais densas, né? Existe, são espíritos que se vinculam vibracionalmente a essas faixas mais densas de vibração, ok? E a crosta é a projeção dessas faixas iniciais que estão no núcleo da Terra, estão no interior da Terra, debaixo da crosta. Bem, o fato é que nós, aqui hoje, nesse contexto de encarnados, estamos definitivamente, considerando João 3,13, somos aqueles que descemos do céu. Então, nós, antes de encarnar, nós planejamos a nossa evolução, nós elaboramos um projeto, certamente ajudados pelos mentores espirituais, qualificados, né? capacitados a, a ajudar, a nos ajudar, e aceitamos, aceitamos sim descer do céu, aceitamos vivenciar os projetos, aceitamos viver os nossos objetivos, alcançar as metas a que nos propomos, então descemos do céu, ou seja, descemos do plano das concepções da ideia, da filosofia, da meta, e viemos para o plano prático. Nós poderíamos dizer também, se considerarmos a linguagem de Gênesis, né, que nós descemos das águas de cima para as águas de baixo, né? sempre tendo essa expansão a guiar, a balizar as águas de cima e as águas de baixo. Essa é a vontade de Deus, essa expansão é a vontade de Deus, né? E Deus chamou a expansão céus. Então, mesmo nas nossas concepções e mesmo na nossa vivência prática, haverá sempre a expansão, ou seja, a vontade de Deus, direcionando, nos ajudando, inclusive, a projetar nas águas de cima os ideais e a vivenciar de forma produtiva, de forma promissora, as águas de baixo. Então, é muito, é muito importante a expansão, os céus. Por quê? Porque em Mateus 5,16, essa referência aqui que nós trouxemos também, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A vosso Pai, a vosso Pai é muito claro, é muito clara essa distinção de Jesus, né? Vosso Pai, ele usa meu Pai, usa vosso Pai, usa nosso Pai. Quando Jesus usa meu Pai, ele está dizendo da sua compreensão de Deus. Os projetos de Jesus, a vinculação mental de Jesus, os anseios de Jesus diante de Deus estão numa dimensão diferente da nossa. Ele tem uma compreensão de Deus bem diferente da nossa. Ele tem uma vinculação com Deus bem diferente da nossa. Então por isso que ele usa muitas vezes meu Pai. E outras vezes usa vosso Pai a nos dizer que cada um de nós, cada um de nós, dentro da concepção que tem de Deus, tem anseios, desejos, aspirações evolutivas, edificações, projetos, dentro de uma concepção individual, de Deus. É por isso que Jesus usa vosso Pai. Né? Vosso Pai. Cada um de nós tem uma concepção de Deus que é bem diferente da concepção que Jesus tem, porque ele usa meu Pai. E isso faz diferença. Isso faz muita diferença. O próprio sermão profético que nós estamos estudando já há algum tempo, mostra o, o, o momento do abalo das potências, né? com o surgimento do filho do homem, a demonstrar que todas as nossas edificações são transitórias, embora pareçam no primeiro momento, que nos proporcionam segurança, alegria e euforia, mas elas são transitórias, porque a nossa percepção de Deus ela muda. E na medida que nós mudamos a percepção de Deus, muda também a vontade de Deus em nossas vidas. Né? Então, a vontade de Deus, a vontade de Deus, né? que Gênesis chama de expansão, né? expansão céus, chamou Deus a expansão céus, é uma... É uma alusão à vontade divina. A vontade divina vai estar sempre relacionada à condição de vosso Pai. Então, a vontade de Deus estará sempre é, dentro de um contexto daquilo que percebemos de Deus. Né? Daquilo que compreendemos de Deus. E essa vontade de Deus vem ajustando, vem balizando, vem corrigindo, inclusive, as águas de cima e as águas de baixo, vem corrigindo os nossos projetos, os nossos ideais, e corrigindo também a nossa parte uh, de atuação, a nossa parte prática. Tá? O fato, meus amigos, é que nós concebemos, dentro da vontade de Deus e dentro da nossa percepção de Deus, nós concebemos a nossa evolução, nós temos os nossos anseios, os nossos projetos, a nossa necessidade de evoluir, o nosso desejo de crescer, mas nós precisamos vivenciar isso, precisamos colocar em prática, precisamos operacionalizar e entre essas águas de cima e as águas de baixo existe um confronto interessante, né? Existe um confronto. Que confronto é esse, Marcelo? É o confronto que se instaura a partir do momento em que as nossas concepções, os nossos desejos de iluminação, as nossas aspirações espirituais ao se adentrar, ao adentrar nas águas de baixo, nós uh, podemos não dar a sequência que gostaríamos. Podemos, muitas vezes, em razão dos deslizes próprios de quem ainda está lutando com o livre-arbítrio, lutando com a lei de causa e efeito, lutando com as ansiedades, lutando com os medos, lutando com a insegurança, lutando muitas vezes com a displicência, muitas vezes quando estamos nas águas de baixo, nós é, percebemos que há um confronto, né? não era bem isso que eu queria na minha vida, a gente começa a sentir que não era bem isso, o projeto de evolução, ele caminhava numa direção, e de repente... As águas de baixo, as circunstâncias das águas de baixo se apresentam como um grande desafio e esse desafio espiritualmente se apresenta como um confronto, confronto entre águas de cima e águas de baixo. Muitas vezes o que eu projeto na busca da luz, na hora que eu reencarno, muitas vezes eu esqueço, muitas vezes eu abandono, muitas vezes eu não me sinto forte o suficiente para levar adiante aquele projeto. Então, entre as águas de cima e as águas de baixo, apesar de haver a expansão, ou seja, a vontade de Deus prevalecendo a todo instante, mas Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus no, nos deu a possibilidade de fazer escolhas e dentre as possibilidades de fazer escolhas, até a escolha de negligenciar, né, consciente ou inconscientemente. Então se apresenta, sim, de alguma forma, de alguma forma, se apresenta uma espécie de confronto. Não tão explícito, não tão ostensivo, mas com uma efetividade, um resultado prático, né, Uh, nas obras de André Luiz, eles chamam de completistas. Completistas são aqueles que elaboram seus projetos de evolução, reencarnam e conseguem cumprir totalmente e retornam ao plano espiritual, sublimados, né? iluminados, felizes, e são muito festejados ao retornar ao plano espiritual, né? André Luiz chama, tem uma obra que ele chama de completistas. São aqueles que conseguiram vencer esse confronto do ideal, daquilo que desejamos, daquilo que planejamos e daquilo que vivenciamos. Então, havendo aí efetivamente uh, um aparente confronto entre águas de cima e águas de baixo. Né? Mas não por conta da vontade de Deus, mas por conta do nosso livre-arbítrio, por conta da questão da nossa maturidade ou imaturidade, da nossa, da nossa perseverança ou pouca perseverança, da nossa fé ou pouca fé. Né? Mas o fato é que existe, sim, esse confronto. Muitas vezes planejamos coisas no plano espiritual e, ao reencarnar, vamos... Não, muitas vezes isso é até inconsciente. Nós não conseguimos nos dar conta das dificuldades, né? E vamos deixando de dar prosseguimento àquele projeto tão importante na nossa evolução espiritual. Então, em João 3,13, ninguém vai evoluir, ninguém vai se iluminar, ninguém vai crescer, se não vivenciar o plano operacional dos seus ideais. Então, se eu conceber um ideal de evolução, de crescimento, eu preciso descer a um contexto de matéria para vivenciar isso. E, normalmente, esses contextos de matéria, não necessariamente a crosta, né? Ainda ontem eu dava o um exemplo, os nossos mentores espirituais, por exemplo... Eles têm as suas concepções de evolução, os seus projetos de evolução, os seus anseios de evolução, mas eles trabalham na casa espírita, nos ajudando. Ali é a, é o, são as águas de baixo para eles, embora não seja na crosta, eles estejam no plano espiritual porque estão desencarnados, mas é um contexto operacional. Ali eles estão evoluindo também. Ali eles estão se depurando também, né? Então, eles estudam como vão nos ajudar, nos orientar e vêm praticar aquilo, né? Vêm conversar conosco, vêm nos orientar, trazer mensagens. E aquilo para eles também é um, um contexto operacional, né? E gera para eles mérito na medida em que nós crescemos, nós evoluímos aqui na crosta, nós vamos crescendo, vamos nos, nos iluminando. Eles também, que são os nossos orientadores, crescem com isso. Né? Então, o importante que a gente entenda é que ninguém vai crescer, ninguém vai se iluminar só no plano da filosofia, só no plano das concepções, das ideias só no plano do devo ser, né? almejo ser assim. Nós podemos muito bem ter esses projetos no nosso campo mental, podemos sim vislumbrar, podemos imaginar, podemos filosofar, podemos nos doutrinar, podemos nos evangelizar, mas necessariamente é necessário percorrer o caminho das águas de baixo, que significa o contexto operacional. Como nós estamos encarnados, nós entendemos que uh, o, o ponto operacional, né, o, o campo de operações é a crosta da terra. Né? Mas quando nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, nós vamos observar que o campo operacional é qualquer área. Né? qualquer área onde haja um contexto de matéria. Porque a questão 22A de O Livro dos Espíritos diz que a matéria é o laço que prende o Espírito e sobre a qual o Espírito exerce a sua influência e tem o dever de fazê-la progredir. Então, a, a, grande, a grande contribuição definindo em forma de síntese tudo o que existe, no nosso contexto de percepções, o Livro dos Espíritos trouxe né? a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Deus, inconfundível, o Espírito também. Então, se não é Deus e não é Espírito, todos os outros conceitos são matéria. Então, o fluido cósmico universal é matéria o uh, umbral é matéria as a crosta da terra é matéria os planos espirituais onde as entidades trabalham e operam é matéria então o que não é espírito é matéria e essa matéria é a água de baixo é o contexto que Gênesis traz com águas de baixo né? que para nós está nós, muito nítido aqui, porque nós somos uma geração que está encarnada, então para nós o contexto de matéria é muito nítido, né? essa matéria sólida, essa matéria palpável, essa matéria que nós percebemos com os nossos sentidos, é muito nítido, mas quando nós estivermos desencarnados, quando retornarmos à pátria espiritual, vamos, muitos de nós vamos realizar trabalhos no plano espiritual e esses trabalhos, essa prática, essa operacionalidade, será feita nesse contexto filosófico né, e, e real das águas de baixo. Deverá necessariamente haver um contexto de matéria. Matéria, compreende-se matéria, desde o fluido cósmico universal até essa, essa matéria mais sólida que nós conhecemos aqui na nossa superfície, e podemos considerar a matéria também tudo aquilo que não seja Deus e Espírito. Tá? Porque a síntese extraordinária, né, que é a trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, nos agiliza o raciocínio nesse contexto. Tá? Então, em João 3,13, ninguém cresce, ninguém evolui só no plano das águas de cima só no plano das concepções mentais, no plano das projeções filosóficas, nesse contexto do dever ser, do almejar ser. Nós precisamos ter toda essa, essa aspiração, projetar isso, mas precisamos operacionalizar nas águas de baixo. ok? Então isso... isso como, como consequência imediata para a nossa vida, isso reflete em nós, desperta em nós, a valorização da encarnação, por exemplo, né? que é um contexto muito especial de evolução. Nós uh, evoluímos muito quando estamos encarnados. Por quê? Porque há um uma dificuldade maior, né? há uma dificuldade maior, e quanto maior a dificuldade, maior o mérito, por isso que muitos querem reencarnar, muitos querem estar na carne, porque aqui é o plano dos desiguais, aqui é o plano dos atritos, aqui é o plano dos embates, aqui é o plano do choque de opiniões, e isso vai despertando virtudes, vai despertando e vai elaborando em nós mecanismos de tolerância, de perdão, de adaptabilidade, o que favorece muito a, o despertamento da humildade, o que aprimora as relações interpessoais dentro do contexto da lei de interdependência. Então é muito interessante estar encarnado e poder estar estudando tudo isso que nós estamos estudando com a doutrina espírita. É muito oportuno isso que acontece. Porque mesmo que a gente vá trabalhar no plano espiritual, é diferente. Né? No plano espiritual há uma divisão muito nítida, né? Quem é luz, quem é luz, quem é mais ou menos luz, quem não tem luz, é tudo muito nítido, é tudo muito visível. Você vê claramente a luz, a luz é o grande fator de identificação no plano espiritual, e você identifica a luz de todos os espíritos, né? Aqui nesse plano não, o corpo ele é opaco, ele não permite que a luz seja vista, seja conhecida. Então, nós não sabemos quem é quem. Né? Nós não sabemos quem é iluminado, sensível, bruto. É um plano muito interessante para despertar determinados valores. Não só despertar, como também fixar determinados valores morais. Então, estar encarnado é uma oportunidade extraordinária, fantástica, tá certo? E esse estudo do Evangelho de João 3,13, somado a, essas, a essa compreensão de Gênesis 1, 6, 10, nos mostra a importância do trabalho, principalmente estando encarnados, né? A encarnação, ela é um instrumento, poderíamos dizer assim, ela tem turbina a evolução, ela pode ajudar muito o processo de aceleração né, da nossa evolução espiritual. Então, ninguém vai evoluir, meus amigos, só no plano das teorias, ninguém vai evoluir só no plano da filosofia, ninguém vai evoluir só no plano das doutrinas, dos raciocínios, nós vamos evoluir, além de, das doutrinas, dos raciocínios, da filosofia, das teorias, nós precisamos colocar em prática, precisamos vivenciar. E tudo na pauta da vontade de Deus, okay? que é a expansão, que chamou Deus a expansão céus. Tá? Então isso aí nos aclara bem esses símbolos, esses símbolos, e nos mostra a, o quanto devemos valorizar a oportunidade que estamos tendo. A oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos tendo contato com o Evangelho de Jesus, explicado à luz da doutrina espírita, podendo metabolizar esses conhecimentos na nossa intimidade espiritual. Realmente é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade extraordinária. E eu asseguro a vocês que efetivamente a fila para reencarnar é muito grande. Tá? Muitos espíritos desejando aí uma oportunidade de reencarnar para estar nesse contexto. É um contexto bastante desafiador, mas ao mesmo tempo capaz de gerar grande mérito Aqueles né? que vencem esse contexto de, de experiência, Tá? Então nós temos aí mais, a, mais essa explicação desses símbolos, né? Lembrando sempre que o Filho do Homem, a projeção do Filho do Homem, é da vontade de Deus, tá certo? É da vontade de Deus que seja projetado de nós o Filho do Homem. E essa projeção do Filho do Homem está nas águas de cima, tá? está nas águas de cima, mas depende da vontade de Deus, é na hora, no tempo, é Deus que vai dar as oportunidades, Deus é que vai definir, Deus é que vai autorizar, tá certo? É muito bonito esse estudo, porque a vontade de Deus, né? e chamou Deus a expansão céus, e, e, e fez Deus a expansão, e essa expansão fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, né? Então, a, a, a expansão ou a vontade de Deus, e Deus chama essa expansão de céus, né? Isso é real. A vontade de Deus é real. E até para conceber ideias novas ou vivenciar no plano das águas de baixo, no plano operacional, é necessária a vontade de Deus. Né? Ou seja, a sabedoria divina, né? a, a, a sabedoria infinita de Deus a definir exatamente as injunções nas águas de cima e as operacionalidades, as capacidades operacionais nas águas de baixo, tá? Então, ou seja, tudo, tudo está em Deus, tudo está de acordo com a vontade de Deus. Deus, nós se formos tentar pensar, entender Deus com a nossa forma de raciocinar, nós vamos limitar Deus, né? vamos limitá-lo, vamos diminuí-lo. Realmente, a vontade de Deus agindo tanto nas águas de cima, no plano mental, no plano espiritual, como no plano de baixo, no plano da operacionalidade, mais relacionado aos contextos de matéria, né? a vontade de Deus sempre se faz presente de uma forma muito sábia, por isso que nós, muitas vezes, concebemos, né? às vezes concebemos, concebemos e queremos, queremos, concebemos e queremos, né? e vamos lá, vamos que vamos conseguir, mas no plano operacional não é a vontade de Deus. Né? E aí a gente aprende, a gente aprende que tem uma expansão entre as águas de cima e as águas de baixo. Né? Muitas vezes a gente filosofa, a gente doutrina, a gente anseia, a gente pensa, estabelece todo o projeto mental e vamos executar. Aí na hora da execução não acontece, como a gente imaginou. E acontece de outra forma. Por que, que aconteceu de outra forma, se eu pensei tudo, todos os detalhes, todos os ângulos possíveis, não passou nenhuma providência despercebido? É porque a expansão determina também nas águas de baixo, né? A expansão é a vontade divina. Então, meus amigos, aí às vezes você não planeja nada, não pensa nada, não imagina e a coisa acontece, né? A coisa acontece. Então, realmente a gente vai entender Deus, não, a gente não consegue entender Deus com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de, né, de conceber Deus. Por isso que Jesus fala, meu pai. E é muito interessante, né, quando a gente analisa Jesus, não tenha um pedido que Jesus tenha feito a Deus. Deus atendeu todos. Deus atendeu todos os pedidos de Jesus, né, impressionante isso, por isso que ele fala, meu pai, né, é um, é um nível de sintonia, um nível de compreensão, foge, foge sim a nossa, nossa capacidade de, de compreender com mais lucidez, né, já nós outros pensamos, queremos e as coisas não acontecem, ou às vezes acontece sem que a gente tenha planejado nada, é a expansão entre as águas de cima e as águas de baixo, ou seja, a vontade de Deus está sempre permeando todos os contextos de vida, né? tanto espírito quanto matéria. A vontade de Deus estará sempre prevalecendo. E ela é boa, agradável e perfeita, ainda bem, né? Paulo nos ensina isso em Romanos 2,12. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, né? Graças a Deus, e é isso. Que ela não é, é uma vontade muito boa, muito agradável. E funciona, e produz evolução, e produz luz, tá bom? Bem, meus amigos, então, é, que fique bem claro, né, aqui em Gênesis 1, 6, 10, e chamou Deus a porção seca terra, então não vamos imaginar que o único plano operacional é a porção seca terra, não. O plano operacional é qualquer contexto de matéria, qualquer contexto de matéria. E nós temos matéria sublimada, mas é matéria. O próprio fluido cósmico universal é a matéria e sobre o fluido cósmico universal trabalham os espíritos, né? Trabalham os espíritos ajudando né, que o fluido cósmico universal tenha a sua fluidez efetiva. Então, qualquer contexto de matéria é águas de baixo. Né? Então, até nesse grande oceano, que é o fluido cósmico universal... Temos águas de cima e águas de baixo. E a matéria varia, a composição da matéria varia ao infinito, desde o fluido cósmico universal, que é o contexto mais sublimado né, de matéria, até, por exemplo, a matéria do núcleo da Terra, que é extremamente densa. Mas o universo é infinito e nós vamos encontrar uma infinidade de possibilidades de composição de matéria e tudo isso está no conceito de águas de baixo e esse conceito de águas de baixo é o campo operacional para a aplicação daquilo que vem das águas de cima que são as concepções as ideias o desejo de evoluir tá bom mas sempre lembrando que existe a expansão Gênesis 1, 8, né? e, Deus, e chamou Deus à expansão céus. Nada, nada acontece sem a vontade de Deus. Ok? Nada acontece. O que é impressionante, né? Jesus, tudo que ele pediu a Deus, Deus deu. Nunca vi, nunca soube nas Escrituras, nem nas... Nunca soube de nada que Jesus não tenha pedido, Deus deu tudo, né? Impressionante, impressionante. Impressionante. Por isso que ele é o um modelo e guia da humanidade, a gente, por mais que chame de mestre e amigo, né? E realmente a gente, quer, né, a gente sente Jesus, nosso mestre, nosso amigo, mas ele está longe, ele está muito longe, ele está muito à frente, né? Essa sintonia dele com Deus nos mostra, né? E Deus fez questão de atender a todos os pedidos de Jesus. É? Aquele contexto, né? Morreu na cruz para muitos, para muitos foi uma morte vergonhosa, né? Olha aí, morreu na cruz, mas ele fez a vontade do Pai. E que é coisa de mais prestígio, mais glória do que todos os pedidos que você faz a Deus, Deus atende, é muito prestígio, né? É muita glória. Esse é Jesus, né? Meus amigos, tá aí a nossa live de hoje. Né? Mais uma live, terça-feira, 15 de dezembro. Nossas lives acontecem diariamente, de segunda a sexta. 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre. Né? Final de semana não estamos fazendo live, pelo menos por enquanto. E você tem acesso aos nossos vídeos, os nossos vídeos ficam arquivados no YouTube, né? o canal Marcelo Badaró, Espiritismo e Foco. Ficam também disponíveis no Facebook, no Instagram e os áudios no Spotify. Tá certo? Então, se você quiser pegar só o áudio, ouvir no seu carro, ouvir no seu trabalho, enfim. Pode baixar tudo, tudo de graça, está tudo disponível, tá? Estão aí todos disponíveis. Mas não percam as lives, não, as lives também... É muito interessante participar da live, né? um momento gostoso, um momento alegre, tá bom? Uma grande alegria estar com todos vocês, esses temas realmente nos emocionam, né? Nos tocam com profundidade o coração, né? Ah, lembrando aqui, quem cuida de nós, quem cuida aqui das nossas redes sociais é a nossa amiga Gisele, né? A Gisele e o Cauê que nos acompanham sempre aqui pelo Instagram. A Gisele está dizendo aqui que o Spotify está atualizado, todas as aulas já estão lá, só com os áudios, tá certo? Lá no Spotify. Obrigado, viu, Gisele? Obrigado, Cauê. Nossos amigos aí que nos ajudam com as redes sociais. Meus amigos. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma noite de, de terça-feira extraordinária, uma noite de sono reparador das nossas energias. E amanhã estaremos de volta, dando continuidade aí aos nossos estudos. Muito obrigado e até amanhã.